0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser An Meyer stellt uns den großen Oscar-Gewinner Nomadland von Chloe Schau vor. George Wirsch ist auf den Spuren des Bündner-Künstlers Not Vital mit dem Dokumentarfilm Not Me, A Journey with Not Vital und beim Abschied von Zürcher Genossenschaftswohnungen in Kleine Heimat. Wir verabschieden uns kurz von Aschenbrötel und wir haben die üblichen Kurztipps und eine Tonspur. Hier also jene fünf Filme im aktuellen Kinoangebot, die Sie möglichst bald sehen sollten. Nomadland von Chloe Schau nach dem Tod ihres Mannes bricht Fern mit dem Wohnmobil auf und nomadisiert dem US-Westen von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob. Ein Film voller Menschen, die sich verlieren und finden. «Nomadland» von Chloe Schau. Mehr dazu gleich. «Gefangen im Netz» von Barbara Chalupova und Witt Kluschak. Ein doc das zeigt, wie schnell sich Pädokriminelle an vermeintlich Minderjährige ranmachen emotionalisiert treffsicher mit Kalkül, Dreistigkeit und Härte. Gefangen im Netz von Barbara Chalupova und Witt Kluschak. «The Courier» von Dominic Cook. Die wahre Geschichte eines britischen Geschäftsmannes, der im Kalten Krieg den Kontakt zu einem sowjetischen Dissidenten etabliert. Mehr George Smiley als James Bond, stimmig, realistisch und packend. The Courier von Dominic Cook. Cruella von Craig Gillespie. Dieser Disney-Ausstattungsvulkan erzählt vom Werdegang der Dalmatinermordenden Modedesignerin Cruella De Vil als Design- und Zitatorgie. Alles andere als nett. Cruella von Craig Gillespie. Nemesis von Thomas Imbach. Über sieben Jahre hinweg filmt Imbach den Abriss des alten Zürcher Güterbahnhofs und den Bau des neuen Untersuchungsgefängnisses. Ein innovativer Filmessay über Stadtentwicklung, Menschlichkeit und Veränderung. Nemesis von Thomas Imbach. Unsere Tonspur heute ist etwas schrill, dafür aber unverkennbar. All right, folks, showtime. Aus welchem Film stammt dieser Ausschnitt?
2: Wo ist that baby? Wo ist he at? We're ihn finden, honey. <lacht> Cut it out, Glenn. He's asleep right now.
1: Oh, shit. I hope we didn't wake nicht
2: Can I just sneak einen peek-a-loo?
1: What's his name? Uh,
0: uh, hi, uh, hi Junior, till we think of a better one.
2: Well, why don't you call him Jason? I just love biblical names. If I had another little boy, I would name him Jason Caleb or Tab. Oh, he's an angel! He's an angel straight from heaven! No,
1: honey. I had all my kids a hard way. You just gotta tell me how you got this little angel. What do you do? Just fly straight down from heaven. Well, you're gonna send them to Arizona State. Wer die dominante Dame sein könnte, haben Sie wohl schon erraten. Wenn nicht, Auflösung wie immer, am Ende der Rolle. Oh. Der Film Nomadland ist der wohl meisten ausgezeichnete Film der Saison. BAFTAs Spezialpreise und bei den diesjährigen Oscarverleihungen gab es dann auch noch den Oscar für den besten Film und Regisseur Chloe Schau bekam als erste Woman of Color und zweite Frau überhaupt den Oscar für die beste Regie. Anne Mayer hat Nomadland gesehen.
0: It seem like the is true, I have always found goodness in the people I met. Everywhere I went in the world.
2: Wo es sie auch hin verschlagen hat, überall fand sie Gutes in den Menschen, die sie kennenlernte. Das sagte die Regisseurin Chloe Jao bei ihrer Dankesrede an den Oscars dieses Jahr. Und so ergeht es auch der Protagonistin in ihrem Film Nomadland. In Nomadland begleiten wir die etwa 60-jährige Fern bei einer ungewöhnlichen Reise. Fern hat ihren Job und ihr Haus verloren. Vor kurzem ist ihr Mann gestorben. Das Nötigste hat sie in ihren Van gepackt und mit dem fährt sie nun durch die USA. Überall trifft Fern auf Menschen, die wie sie in ihren Autos leben und Arbeit suchen. Diese Wanderarbeiterinnen und Arbeiter sind eine Folge der Finanzkrise von 2008. Armut und erschreckend niedrige Renten zwingen sie dazu, auch noch im hohen Alter zu arbeiten. Inzwischen haben sich Gemeinschaften gebildet, die das Wenige, das sie haben, miteinander teilen – es sind warmherzige Momente, wenn Fern, wie hier, auf einem Campingplatz bei der Essensausgabe wartet und von ihren neuen Freundinnen umsorgt wird. Es gibt sogar veganes Essen. Es ist höchst beeindruckend, wie es Regisseurin Chloe Jao schafft, den Lebensstil dieser modernen Nomaden so realistisch darzustellen und dabei ständig die Balance behält, nichts zu beschönigen und nichts zu überdramatisieren. In einem Moment muss Fern ihren Van von Ameisen befreien oder bei bitterster Kälte draußen schlafen, wortwörtlich ums Überleben kämpfen. Im nächsten Moment ist man mit ihr überwältigt von der Schönheit der Natur, den Weiten des Westens der USA und ihrer neuen Freiheit. Trotz der schweren Thematik der Altersarmut ist Nomadland also kein hoffnungsloser Film. Fern arbeitet mal als Campingaufsicht, mal als Erntehelferin und immer wieder bei Amazon. In diesen Szenen ist man aber irritiert, wenn Zhao nur die positiven, gemeinschaftlichen Aspekte dieser Arbeit betont. Man sieht, wie Fern fröhlich durch die Gänge des riesigen Warenlagers geht und mit ihren Kolleginnen witzelt. Oder wie sie in der Mittagspause neue Leute kennenlernt. You. Linda May,
1: And I'm front. Okay. This is my friend Fern. Hi, everybody. Hey, how are you going?
2: Für Online-Giganten wie Amazon sind Wanderarbeiterinnen wie Fern billige Arbeitskräfte. Die Arbeitsbedingungen sind prekär und besonders für ältere Menschen teils gefährlich. Zhao bleibt hier auffällig unkritisch gegenüber der Ungerechtigkeit eines solchen Systems. Nomadland ist kein politischer Film. Es ist ein persönlicher. Einer, der liebevoll nahe bei seinen Protagonistinnen und Protagonisten bleibt. Weil Nomadland so authentisch ist, vergisst man manchmal, dass es kein Dokumentarfilm ist. Jao schuldet es damit ihrem Publikum also nicht zwingend, ökonomische und sozialpolitische Zusammenhänge zu ziehen. Nomadland will kein kritisches Porträt über unsere Zeit sein und hat damit auch etwas Zeitloses. Eher ist es ein Film, der die Konzepte der Gemeinschaft, der Freiheit und des Zuhause erforscht. Und ein Film, der zeigen möchte, dass es sich lohnt, am Guten festzuhalten, egal wie hart die Zeiten sind. Oder wie es Chloe Jao selbst sagt.
0: This is for anyone. Nomadland
1: läuft im Kino. Eine Brücke aus Eselsköpfen, zungen aus Stahl oder eine Treppe zum Sonnenuntergang. Der Unterengadiner Künstler Nord Vital ist mit seinen Bildern und Skulpturen international erfolgreich. Ein neuer Kinodokumentarfilm begibt sich nun auf die Spuren des umtriebigen Bündners. Not Me, A Journey with Not Vital, heißt der Film. Er ist aber kein klassisches Porträt, sondern ein cineastischer Essay. George Wirsch hat sich das angeschaut. Ein nächtlicher Blick aus dem Flugzeugfenster
0: auf eine Großstadt. Dazu spielt der Jazz-Trompeter Nils bader Mulvar. Das ist schon mal schick. Ein Mann mit Hut streift durch die Gassen von Beijing. Es ist not vital. Der Bündner Künstler ist in China. Und die Musik stammt jetzt von einer obskuren Gitarrenband aus Japan. Der sanfte Sound täuscht. Die Kulissen wechseln schnell. Soeben saß not vital noch bei Tageslicht auf einem ausgetrockneten Baumstrunk und erzählte, dass er sich eine chilenische Insel gekauft habe. Erst Chile, dann China, man atmet kaum durch und schon heißt es, man sei jetzt im Bündner Bergdorf Send. Zu sehen ist allerdings ein märchenhafter Wald, künstlich ausgeleuchtet. Eine Collage ist das, aus Stimmungen, Bildern, Klängen, Orten, alles einlullend, nur bislang nicht sehr aussagekräftig. Aber halt, vielleicht hat der Film ja einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Der Autor des Films, Pascal Hofmann, meldet sich als Stimme aus dem Off. Nord willigt ein zu einer gemeinsamen Reise ins Unbekannte. Er macht mir klar, der Film soll keine Objektivität vorgaukeln und die Zügel bleiben in meinen Händen. Was mache ich hier eigentlich? Die angekündigte Reise ins Unbekannte, die führt um den Globus, nach New York, Kairo und ins Schloss Tarasp. Patagonien und Peking hatten wir schon. Not Vital ist ein Kosmopolit, das sagt er selbst. Auf romansch Hier und hier und hier müsse er noch hin auf dem Globus und all das noch vor Weihnachten, in nur zwei Monaten. Vital reist und Hofmann bildet sein Nomadenleben ab. Er nimmt die aufwendigen Kunstwerke von Not Vital als roten Faden. Er benennt Vitals Inspirationsquellen und macht Symbole daraus. Da ist etwa ein abgetrennter Kamelkopf, den Vital einst in Afrika zu sehen bekam und den er daraufhin nachgestaltete. Der taucht dann plötzlich in China wieder auf. Warum? Der Regisseur weiß es selbst nicht so genau. «Mit dem Kamelkopf durch Peking, sagt mir das Drehbuch.» Ich schicke not einmal mehr durch eine dunkle Gasse. Bin selbst nicht mehr sicher, wieso. Bei diesem Film kommt keine Saut raus, entfährt es ihm. Ich muss schmunzeln. Das Problem des Films ist nicht, dass ihn kein Mensch versteht. Er hätte sogar noch rätselhafter ausfallen können. Was aber irgendwann dann doch stört, dass Hoffmann im introvertierten Dialog mit sich selbst und mit dem Werk des Künstlers einen Faktor nur am Rande einbezieht, das Publikum. Ein Publikum, das bisweilen selbst aufpassen muss, dass es nicht auf den polierten audiovisuellen Reizen des Films sitzen bleibt.
1: Ein Beitrag zum dokumentarischen Essay Not Me, A Journey with Not Vital von Pascal Hoffmann und Benny Jaberg. Der Film läuft zurzeit in den Schweizer Kinos. Es ist eine Sorge, die viele Menschen in alten Mietwohnungen plagt. Die Sorge, dass eines Tages die Ankündigung im Briefkasten liegt, die Wohnung wird gekündigt, das Haus wird abgerissen oder gleich die ganze Wohnsiedlung. Wenn Platz geschaffen werden soll für ein neues Bauvorhaben, dann müssen auch ältere, eingesessene Menschen das Feld räumen. Von einer solchen Vertreibung handelt der Schweizer Dokumentarfilm »Kleine Heimat«. George Wiersch.
0: Zum Ende wird's dramatisch. In einer Zürcher Vorstadt fährt der Abbruchbagger vor. Neues entsteht, Altes muss weichen. Kleine Heimat erzählt, was zuvor geschah. Und das ist viel, denn über ein halbes Jahrhundert standen diese Häuser da. Und einzelne Menschen lebten auch fast so lange darin. Bis jetzt. Zwei Frauen kommen vor. Beide um die 90, die eine mit einem Lebensgefährten, die andere allein. Und der Tenor unter ihnen ist klar.
2: Man findet es einfach schade, ja? dass die Häuser jetzt alle weg mhm. müssen und günstige Wohnungen waren. Und die Günstigen wohnen nicht mehr wie früher, einfach auch Familien mit Kindern, und wo man müssen und so, vermietet worden mhm. ist. Das ist schade.
0: Das ist natürlich ein Problem. Eine geschichtsträchtige Genossenschaftssiedlung muss weg wegen einem lukrativen Immobilienprojekt. Die Mieten werden sich zweifellos verdoppeln und da muss man nicht lange raten, auf welche Seite sich der Filmemacher Hans Haldimann stellen wird. Auf die der Mietenden. Gelungen an dem Film ist aber, dass Haldimann seine Erzählung eben nicht in dieses einfache Schema presst, dass da wäre, nette alte Menschen hier, böse Immobilienfirma dort. Das hätte ein moralisierendes Stück werden können über Gentrifizierung oder Mietwucher, Aber Haldimann gelingt ein leichteres, persönlicheres Werk. Er löst sich angenehm vom Thema und spielt stattdessen den Charme der Leute aus, die er vor der Kamera hat. Plötzlich geht es gar nicht mehr um Zügelstress oder um das Loslassen von alten Möbeln, sondern es hat Platz für eine spontane Liebeserklärung.
1: Aber muss etwas, muss ich, etwas muss ich sagen wie das würde alles nicht nützen und wäre alles irgendwie wertlos, wenn man nicht den richtigen Partner hätte. Und egal, wo ich mit, mit meinem Partner werde ich einfach überall glücklich sein. Und das ist ganz wesentlich. Das ist die Hauptsache. Alles andere nützt nichts, nützt gar nichts.
0: Oder? Solche Momente, die nur am Rand mit dem Thema zu tun haben, sind die besten im Film. Und Haldimann bringt viele davon unter. Das gelingt ihm, weil er sein Personal streng limitiert. Drei ältere Menschen porträtiert er und mehr nicht. In der betroffenen Siedlung würden auch junge Leute leben, aus Eritrea, Syrien, Somalia. Doch die lässt Haldimann weg. Zusätzliche Schicksale hätten den Film wohl überladen. Und so sieht man stattdessen eine über 90-jährige Schweizerin, die an einer Familienfeier mit Kasperli-Figuren dem Urenkel ihre Situation
2: vorspielt. Hallo, grüßt ihr drinnen. Hallo. Hallo. grüßt ihr wieder. Dran. Wir sind jetzt doch da an der Kleberheitstrasse. Jetzt wollen Sie das Haus abrissen. Und alle Leute müssen vor und ich auch. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Wir sehen es dann. Tschau miteinander.
1: Ja,
0: Humorvoll geht diese Rentnerin mit ihrer Wohnungskündigung um und Haldimann übernimmt diese Gelassenheit hinter der Kamera. Er porträtiert warmherzig. Und das macht kleine Heimat zu einer Wohltat.
1: Denn dass die Lage im Hintergrund ernst ist, das erklärt sich von allein. Der neue Schweizer Dokumentarfilm «Kleine Heimat» von Hans Haldimann läuft zurzeit in den Kinos. Und Abschied nehmen hieß es diese Woche auch vom beliebtesten Aschenbrödel im deutschen Sprachraum. Der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gehört zum Fernsehprogramm an Weihnachten wie der geschmückte Baum. Und er machte die Schauspielerin Libuše Šafrankova in der Rolle des Aschenbrödels weltberühmt. Die Schauspielerin ist diese Woche im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Safrankova spielte in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in Die kleine Meerjungfrau und Der Prinz und der Abendstern. Sie stand in Prag zudem lange Jahre als Mitglied eines Kammerensembles auf der Theaterbühne und sie war zu sehen im Drama Kolja, das als bester ausländischer Film mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Ja, und was war unsere Tonspur heute? Da hörten wir die unvergleichliche Frances McDormand, die eben brilliert in Nomadland, in einer frühen Rolle im zweiten großen Film ihres Mannes und dessen Bruders. Die cohen brüder erzählten mit Raising Arizona 1987 die wilde Geschichte des Ladendiebs H.I., gespielt von Nicolas Cage, und seiner Frau Ed, einer Ex-Polizistin, die ihn einst verhaftet hat. Die beiden bleiben kinderlos und entführen darum ein Baby, einen der Fünflinge des Millionärs Nathan Arizona. Keine Frage, die Sache wird so kompliziert wie komisch. Aber in der gehörten Szene kommt H.I.'s Boss mit seiner Frau Dot zu Besuch. Und Dot, eben gespielt von francis McDormand, will unbedingt das neue Baby sehen.
2: Where is that baby? Where find honey. <lacht> Put it out, Glenn. He's
1: asleep right now. Oh, shit. I hope we didn't wake it.
2: Can I just sneak a peek -a -loo?
1: What's his name? Uh, uh,
0: hi, um, hi, junior, till we think of a better one.
2: Well, why don't you call him Jason? I just love biblical names. If I had another little boy, I would name him Jason Caleb or Tab. Oh,
1: he's an angel. He's an angel straight from heaven. Die von Frances McDormand gespielte Dot, eine ebenso rücksichtslose wie dominant herzliche Dampframme von Frau, eine unvergessliche Figur aus Raising Arizona von Joel und Ethan Coen aus dem Jahr 1987. Ach, und wenn wir schon von speziellen Filmen reden. In Basel startet nächste Woche am Mittwoch das kleine, aber ziemlich einzigartige Bildrausch-Filmfestival in seine zehnte Ausgabe. Wenn Sie Lust auf außergewöhnliche Filme und Überraschungen haben, dann sind Sie da genau richtig. Bildrausch-basel.ch ich bin Michael Senhauser und unsere Kinokurztipps, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Danke für Ihr Interesse und viel Vergnügen im Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch.